0: Всем привет! Это подкаст «Федератский боксинг России» и его ведущие Наталья Семенгрядова и Владимир Мышев.
1: И, как вы уже поняли, наш подкаст о мире любительского и профессионального кикбоксинга. Мы рассказываем о новостях и событиях в России и в мире.
0: Сегодня у нас в гостях абсолютный чемпион мира по профессиональному кикбоксингу, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, профессиональный боксер Алексей Папин. Алексей, приветствуем тебя!
1: Я их приветствую. Алеш привет. Начнем с самого интересного для нашей аудитории, для любителей кикбоксинга. В любительской карьере ты выступал в трех дисциплинах. Это к один, Лоу Кик и фул Контакт. В какой дисциплине ты чувствовал себя более комфортно?
2: Слушай, да в любой, в принципе. В любой дисциплине чувствовал себя комфортно. Начинал, естественно, как и все, с фул Контакта, потому что... Мы даже не знаем, что такое лоу-кик изначально, когда были юношами. Затем уже по юниорам выступал и по кадин, и по фулл-контакту, и по лоу-кику, и даже по тайскому боксу.
0: Мы часто спрашиваем у наших гостей, тяжело ли им было перестроиться из любителей в профессионалы. Но здесь вопрос другой. Тяжело ли было менять дисциплины? Не случалось таких казусов, скажем, на мировой арене, что путал правила дисциплины, в которой выступаешь?
2: Для меня как-то это всегда было легко. И, возможно, потому что, будучи еще там юношей, мы выступали и по боксу, и по кикбоксингу, там, да, с периодичностью, с Как-то прям вот легко переключался. Я даже не так давно стоял в парах там, по кикбоксингу с своими ребятами из этого зала, и достаточно комфортно.
1: А, еще одна деталь, которую хотелось бы озвучить. Сложилось впечатление, что ты какие-то годы сразу был в сборной в нескольких дисциплинах. Например, в 2010 году ты выигрываешь Европу по лоу-кику в Баку, а потом выигрываешь чемпионат Европы в Греции по фул контакту. Как такое произошло и насколько вообще такое возможно сразу в нескольких дисциплинах выступать?
2: В 2008 году еще я выиграл два чемпионата России и поехал э, только по одному из них э, на чемпионат Европы в Тугалию. В 2010 году я действительно выиграл три чемпионата России. Это фулл, лоу и к1 в трех разделах. Но поскольку лоу-кик и к1 э, проходили в одно время, поэтому я выступал только в одной дисциплине. Потому что не было возможности выступать сразу в двух. Было бы слишком много боев, и с ринга на ринг перебегать не получалось бы. А поскольку Чемпионаты Европы проходили по фуллу и улову в разных ранах в разное время. Мне удалось выступить и выиграть два чемпионата Европы и три чемпионата России. Тот год вообще у меня был такой, как бы, очень успешный. Я выиграл два Кубка мира, два чемпионата Европы, три чемпионата России, несколько Кубков России и несколько профессиональных поединков. Такой год был непростой, но успешный.
0: Три чемпионата ты выиграл Россия?
2: Да, да. Так, такое уже невозможно повторить. В связи с тем, что Сейчас э, не разрешается Если ты выиграл один чемпионат России То в другом участке уже не можешь Раньше это допускалось Так что был первый и последний То бишь единственный, кто так смог
1: сделать
0: Это очень круто а помимо разнообразия в любительской карьере, ты еще часто боксировал по профессионалам и умело все совмещал. Тебе это тренер помогал так грамотно подходить ко всем поединкам? И, кстати, вот кто у тебя был тренером?
2: Мой первый тренер был это Новик Стантин Юрьевич, и на протяжении долгого времени он являлся моим тренером. Затем я тренировался вместе под руководством Кости Серебренникова. С ним какой-то определенный путь мы тоже прошли. В 2014 году я выиграл чемпионат России и несколько профессиональных боксов. По кикбоксингу, это под руководством Кости Серебренкова. И затем уже начали сотрудничество с Андреем Игорьком Бупусом. И вот долгое время под его руководством уже в профессиональной боксерской карьере я проводил много поединков. Сейчас с Андреем разошлись, дали по рукам у Андрея, У Андрея очень много работал сейчас сказать мне очень много работы, как бы и у меня нет возможности есть там на сбора. Сейчас работаем с крутым тренером, а, я очень доволен это Александр Сугутов. С ним мы уже провели три поединка.
1: Всех знаю, всех улюблю и уважаю. Хотелось бы спросить еще по поводу, ну вот, любительского кика. Ты тренировался, получается, в ЦСКА, а, у себя в Реутове, и что можешь отметить, как вообще выделить, и насколько отличается подготовка в различных ну, местах? или в целом схоже все это?
2: Слушай, ну это все зависит, я думаю, от тренера и от команды, да. Везде была разная команда, разные тренера и жизненные этапы разные были. Все-таки само по себе отношение к спорту было разное, да. Я до 2014 -го года, даже до 2015 -го года, я как-то так тренировался будучи в сборной, да, я там мог. За две недели до сборов до чемпионата там, ну, месяц остается до чемпионата Европы. Я за две недели начинаю там ускоренно тренироваться, приезжаю на сборы две недели сборов, все, и еду, выигрываю там чемпионат мира или Европы. То есть так вот, или там чемпионат России, грубо говоря, ну я там хожу, тренируюсь три раза в неделю, поддерживаю форму, до чемпионата России остается. Там две-три недели я начинаю тренироваться, стоять в парах. Ну, в парах, в принципе, все время стояли, но ну, усильно так тренироваться ежедневно. И приезжал, выиграл чемпионат России. Как тут? Так вот. А когда все-таки уже перешел в профессиональный бокс, это совсем другое. Это прям, ну, другой спорт. Очень сильно отличается. Подготовка очень сильно все отличается.
0: разборы Помню, что интернет еще не знал такой вещи, как видео завирусилось. Но уже тогда ты, ты, так сказать, проложил современный тренд, когда на сборах в Таиланде, я просто помню, что это видео пересылалось везде, даже я, по-моему, еще отношения вообще никакого кикбоксинга не имела, но я тогда уже знала, что есть Алексей Папин, который вырубил в Таиланде на тренировке тайца. Расскажи, как это было?
2: Слушай, да, это вообще, ну, как бы, совершенно случайно э, так получилось. И при том, что мы не снимали особо тренеров, э, как ты сказал, интернет не был какой вообще, в принципе, популярный, чтобы там, знаешь, ходили, все снимали, что-то выкладывали, соцсети какие-то, ну, там были у всех ВКонтакте, специальная сеть, там никого Инстаграма, еще ничего такого не было. Ну и все, и э, снимал, э, по-моему, Храмов Юрий Михайлович, это тренер э, срезания. Он снимал, как мы работаем на лапах, я его попросил, Юрий Михайлович, ими, пожалуйста. Ну и все. А там такой тренер, он все ходил, балотовал что-то там. Такой на расслабоне. И также он лапы держал. Вроде, ну, вроде неплохо, да, но где-то чересчур слишком сильно расслаблял. Он дает указания там бить там двойку, тройку, потом говорит, там два удара ногой. И все, и он в очередной раз говорит там сделать вот это, сделать тайцев, там ударить, и кричит ТУ. То есть два удара ногой. Я бью первый удар. И после первого удара он опускает лапы, и второй удар, соответственно, прилетает ему в голову. Я, конечно, хоть и успел чуть-чуть остановить ногу, но все равно она долетела до цели. Вот. А я тогда весил 100 килограмм, было не очень приятно ему. Пришел в себя, очухался, на следующий день держал уже лапы, но мне больше лапы не держал.
0: Тебя после этого как-то там прозвали, типа, о, стронгмен, там, в зале. Сфоткались? Да, они
2: так. Да, было такое.
0: Они потом еще долго, наверное, это видео друг другу показывали и говорили, что был такой вот боюсь. Слушай, я
2: не знаю, есть у них это видео, нет, но я думаю, что когда оно завернулось, по-любому дошло до них, и кто-то им его показал. Я думаю, сто процентов это было так.
0: Да, я даже сегодня его нашла на YouTube.
2: Да, оно, оно, оно есть. Но качество уже от того, что там загружалось, оно все с одного на другое перекидывалось. С одного телефона на другой. Я вообще перекинул, ребятам показал. Просто пер перекинул, ребятам показал, они его взяли, залили. И в Ютубе оно быстро вообще завирусилось. Прям моментально. Мы смотрим там уже больше 100 тысяч просмотров. Просто буквально за, там, за день, за два.
1: А были какие-то еще подобные
2: интересные моменты в своей спортивной карьере? А, знаешь как, вообще истории очень много было интересных, но не для общего слушания, не для общего ободрения. Но много много чего было интересного. Знаешь, есть так как говорится, что помнить есть что, детям рассказать нечего. Вот из той же серии.
1: Ну я так я знаю о некоторых успехах наслышан.
2: Много всего интересного было. Юная такая бурная молодость, где-то моментами хулиганская Все как должно быть у Нормального пацана.
0: Я звонила Денису Лукашеву вчера и говорю, помоги мне с вопросами, потому что хочется что-то интересненькое такое спросить, но что у про еще не спрашивали, расскажи мне какую-то историю. Он мне сказал, Наташ, ты извини, я тебе не могу никакую историю рассказать, потому что все истории, они личные, такое слушать никому нельзя.
2: Да, да, ну действительно у нас много всего интересного происходило на, на тех же различных сборах. Там были разные приключения разного характера. Но когда это происходило, моментом было не до улыбок. Но сейчас мы все это вспоминаем с улыбками.
0: Но еще все-таки нельзя не спросить про профессиональные бои и вернуться к ним. Мы имеем в виду профессиональные бои по кикбоксингу. Ты вот абсолютно ага. чемпион мира среди профессионалов. Что это значит? Это
2: значит, что я выиграл основные пояса, которые есть в кикбоксинге, которые признаются все пояса чемпиона мира. И основной как раз заключительный был это пояс ВАКа. То есть, это основная организация, которая, в принципе, признается. Остальные версии, как бы, они так котируются, но не так.
1: А какое множество вообще версий, Вот если сравнивать с профессиональным боксом? Профессиональные там больше? А,
2: слушай, сейчас появилось вообще, в принципе, много. Сейчас же появилось... Много различных китайских э, организаций, допустим, One FC, Kunlun Fight, э, тот же Glory появился, э, там, где он в Европе. Много других организаций, ВКФ какая-то, организация китайская, по-моему, если я правильно ее назвал. Вот. А раньше были основные организации, это одна из самых старых, это ИСКА американская, потом э, Б, БКА, ВАКО, какие еще, АЯКСА и, 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 и W five. W5, да, тоже. Ну, в дальнейшем уже здесь она, да. Но ну, это как бы российская, да, организация, но, в принципе, она в мире уже котировалась. Потому что много, в принципе, поясов и тот же самый. Джорджо Петросян и еще кто-то из таких, истоповых бойцов тоже владели этими поясами. Вот поэтому W5 тоже так она стала котироваться, стала достаточно известной организацией.
1: В принципе, ты довольно уверенно, насколько я понимаю, шел и в профессиональной карьере, как по кикбоксингу, так и по боксу сейчас. А можешь вспомнить какие-то самые неприятные бои самых, так скажем, неприятных соперников для себя? В кикбоксинге?
2: Да, и в кикбоксинге. Но в кикбоксинге... У меня было одно единственное поражение в профессионалах, и то я не считал его никогда поражением, это мы дрались с сербом, ныне с моим другом, товарищем, Ненадом Пагонисом, мы дрались в Монте-Карло, призно Монте-Карло, это был какой, 12-13 год. 10 лет назад, обалдеть, так время быстро пролетело, даже как-то и не верится. Вот. И тогда дважды я его отправил в нокдаун, и победу отдали ему. Я был очень расстроен, очень удивлен этому. Вот. И тогда мы дрались за поиск чемпион мира, как раз по версии ВАКа. Это основная версия. Вот. Ему отдали победу. Но затем нам сделали реванш, который проходил здесь, в России. И я закончил бой досрочно. Но вот сейчас, спустя время, мы с Ненадом так периодически переписываемся. Недавно у отца был день рождения. Я там выкладывал информацию что у вас день рождения там такая хорошая дата 77 лет мне там сразу такой большой текст от погонница пришел с поздравлениями моего отца потому что он тоже его помнит тоже его знает он вообще хороший парень мы на протяжении в принципе всего времени тогда еще в фейсбуке да еще инстаграма не было общались в 2007 году я первый раз проехал первым номером сборной в Белград как раз в Сербию где Погоневс выиграл в моем весе. Вот я тогда даже в призы не попал в 2007 году. Я считаю, конечно же, что меня там прижали в первом поединке. Я боксировал боксером, не помню откуда, боксером. Вот, Но не стал тогда первым. Ну, в принципе, стал момент, момента мы как-то так вот пересекались на чемпионатах мира, Европы. Потом на Европе, да, в Португалии мы виделись. Он был на... Весовую ниже меня, по-моему, я на Весовую, ну выше был. Затем э, в Австрии, там, 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 то есть много где, много где на различных чемпионатах. Ну вот так вот сдружились, общаемся по сей день. Он вообще, в принципе, такая популярная личность у себя э, в стране. Пусть там танцы со звездами, вот как у нас в России есть. там Плюс он круто играет на гитаре, песни поет, поэтому такой везде там известный. Парнишка плюс у него там свои залы. Вот приглашают в Сербию, может быть когда-то я все-таки доеду до туда. Это очень близкая по духу нам страна. В 2007 году я когда там был, мне очень понравилось, очень гостеприимно нас встречали, там любят русских, очень любят русских, очень хорошо относятся к русским. Но я тогда еще будучи совсем молодым, что мне там было 20 лет, поэтому не особо я, мне удалось там походить, побродить, погулять, познакомиться с их культурой посмотреть на все, пообщаться с ними. Вот, надеюсь, что в более сознательном возрасте, то бишь сейчас, мне удастся там побывать. Ну, вот, это один из неприятных таких поединков, который у меня был. Да, это вот не Нинадом Погонисом, первый бой. Я-то после такой длительной болезни, вроде, боя на бой уже согласились, а я там за две недели до боя с температурой 40 валялся дома. Мы прилетели с Таиланда, видать, акклиматизация была. Меня срубила. И вот я после недели болезни неделю тренировался и вышел на бой. Но бой был тяжелый, но я считаю, что я в нем выиграл. Но победу отдали туда. Вот это из того, что было по кикбоксингу, такие неприятные поединки. Ну, по любителям, конечно, тоже были какие-то моменты, где кто то складывался неудачно. Где-то, я считаю, что там несправедливость какая-то была. Но это все было давно и неправда.
0: Твой оппонент, получается, перерос в разряды «друзья». А вот, кстати, в Сербии сейчас живет еще один твой друг, это Константин Збытов. по-моему, вы с ним тоже были в сборной, так что да, мы да, да. к нему мы заехали, гости, так сказать, были. у тебя там уже много друзей, вот, а я хотела да, спросить... на
2: самом деле я с ребятами общаюсь, еще в Сербии, там помимо него, там Александр, како на как-то, фамилию у него не помню, тоже, ну, сербский спортсмен, мы с ним нас связи, также общаемся. Да, благодаря спорту на самом деле у меня есть общение, знакомые, друзья по всему миру. Да, в принципе, в какой бы, в какую бы страну, в какой бы регион я не приехал, стоит там выложить социальную сеть определенную информацию, что я там нахожусь, сразу масса сообщениям Алексей Давай встретим.
0: У нас был в гостях на прошлом подкасте Сергей Лепенец. И вот он тоже самое рассказывал о том, что кикбоксинг дал ему такую дорогу в жизни, друзей на всю жизнь. Он, кстати, про тебя рассказывал, как его там друзья попали в больницу в твоем городе Реутов. И он позвонил тебе, и ты быстро решил все вопросы. И он тебе очень благодарен был. Вот Он тоже выделил тебя как там одного хорошего друга. И благодаря сборной он узнал про тебя.
2: Uh, на самом деле, я уже забыл об этой истории, ты сейчас сказал, я только об этом вспомнил. <laughs> да, да, был, был как-то момент, Серега, да, звонил. Ну, на самом деле, я также вот куда-то приезжаю. Допустим, сегодня ко мне приезжал товарищ, у него сын сейчас uh, поехал в Челябинск работать. Он работает, у него там много свободного времени, он там занимается фигней. Чтобы он фигней не занимался, он говорит, давай-ка, ну а ему что, 20 лет парню? Uh, он говорит, давай, чтобы он фигней занимался, может там есть какой-то там зал бокс еще куда, чтобы его там пристроить. Я позвонил Фаригату откулачу Касымову, бывшему тренеру сборной. Я говорю, фаригат, так и так говорю, там у меня товарищ. Он говорит, слушай, говорю, я говорю, сейчас в чемпионате России в Хабаровске, Говорит, вернусь там такого-такого. пускай мне наберет, скажет от тебя. Вот и все, как бы и так вот, по всей России, в принципе, если там фрегату какая-то помощь понадобится, он также может набрать мне и любой вопрос в Риотове, там, который есть, я приложу максимум усилий, чтобы его решить. Вот поэтому вот здесь на самом деле очень много друзей, товарищей, соратников э -э, дала команда. Сборная да, и в принципе, вот то, что мы начали тренироваться вот по сей день я общаюсь с ребятами, с кем я только начинал, с кем я только начинал, да, и кто где. Вообще у всех жизнь разбросала. Кто-то врач-стоматолог, кто-то сотрудник полиции, кто еще кто там, кто, кто риэлтор. То есть вообще абсолютно разные направления у людей. Но мы все равно по сей день общаемся, и нас объединил спорт. А с ребятами со сборной, конечно, мы там много много чего прошли вместе. Поддерживали друг друга, болели, секундировали. Ну и на сборах много всего всяких веселых историй прошли. И там слетели маски и показались... Кто есть кто.
0: Это точно.
1: Ну что ж, спасибо большое, мне кажется, на такой приятной ноте об объединении людей спортом, кингбоксингом можно завершить нашу беседу. Вам, было вам, да, рассказать. это определенное время. Тебе спасибо большое, что тоже нашел время, пообщался с нами, поделился интересной информацией. Всем хорошего дня. На связи.
0: Спасибо, Леша, пока.